Ysistä viiteen. Työmatkan pituinen podcast työelämästä ja bisneksestä. Studiossa elämästä nautiskeleva toimistorotta Vivian. Ja yrittäjä sekä työnarkkarin Nata. Nappaa tästä kuumimmat keskustelun aiheet kahvipöytään. Moikka Nata. No hei Vivian. Missä sä oot ollut työharjoittelussa? Uuh, nyt pistit paha. Mähän on ollut vaikka kuinka monessa eri paikassa. Hotellissa ja ravintolassa on ollut. Ja siinäpä se oikeastaan on. Sen jälkeen mä siirryn ihan palkkatöihin. Okei, hotellissa ja ravintolassa. Meidän viikon aihe on siis työharjoittelu. Uhka, mahdollisuus, miten siitä saa kaiken irti ja kaikki täältä maan ja taivaan väliltä. Mutta sä nyt pudotit jo heti tästä ihan tällaisen pommin, että mä oon nyt aivan niin H-moilasena täällä. Et miten sä oot ikinä ollut niin hotellisharjoittelussa? No tämä nyt ei ollut ehkä ihan niin suuri pommi. Kyse oli siis TET-harjoittelusta, oh. jonka oikeastaan jälkeen voisi tulla siihen tulokseen, että ysiluokan jälkeen en ole enää harjoitteluita itse tehnyt, vaan mennyt ihan oikeisiin töihin niin sanotusti sitten duuniin. Okay. Miten sulla? No mä oon ollut kans, jos nyt tässä... Tetit lasketaan, niin tetissä mä olin aina jossain kahviloissa ja sitten olen yhden tuonne mun Tanskassa käydyn koulun, niin sinne kuului yksi harjoittelu, niin olin tuolla Sanoma Magazinesillä. Olinkohan mä neljä kuukautta siellä toimitusharjoittelija, eli siis toimittaja. Okei, mutta sulla oli tosiaan harjoittelu pakollinen osa sitä koulutusta. Joo, se oli pakollinen ja palkaton, tun, tun, tuu, mitä ilmeisesti Suomen kouluissa ei enää edes järjestetä, mutta siellä tosiaan kuului tämmöinen palkaton harjoittelu. Ja sitten mä mietin kauheasti, niin kuin, että mä otin jo tyyli heti silloin, kun se koulu alkoi, niin mä mietin kauheasti sitä, että no minne mä haluan mennä harkkaan. Ja jotenkin hyvin sellaisena työelämäorientoituneena, niin mua kiinnosti tosi usein nämä mun harkkahaaveet paljon enemmän kuin ehkä se opiskelukaan. Ja sitten mä tosiaan mietin tosi pitkään sitä, että meeks mä nyt tällaiseen vai tollaiseen paikkaan, meeks mä nyt Suomeen, meeks mä Tanskaan, meeks mä nytkin muualle. Mutta sitten silloin muutenkin tein siis kosmopolitanille hommia sanomilla, niin sitten siellä päätoimittaja oli sille, että no miksi et tulisi vain tänne. Niin sitten kiinnosteli tulla Helsinkiin ja siellä mä sitten istuin. Mutta pakko sanoa, että sain kyllä ihan tosi tosi paljon irti siitä, että vaikka kolme vuotta tuli tehty freelancerina toimittajan töitä, niin se on ihan eri asia, että sä istut neljä kuukautta siellä toimituksessa. Että oli se kyllä tosi tosi antosaa. Mulla on oikeastaan tosta päinvastainen kokemus itselläni. Mä koin, no joo, mun yliopistotutkinto jäi kesken, että siinä tuotantotalouden koulutusohjelman olisi kuulunut se yksi pakollinen harjoittelujakso, jonka mulla nyt jäi tekemättä, koska viimeiset 15 vuotta olen ollut ihan koko ajan jatkuvasti työelämässä mukana. Mutta mun mielestä siis työharjoittelu on aivan erinomainen tapa saada jalka oven väliin työelämässä. Eli mä oon saanut tässä luovalla alalla ihan sivusta seurata niitä todella hienoja tuloksia, mitä ne traineet ja harjoittelijat ovat siis saaneet aikaan. Ja nykyään kun niiden uria katsoo, niin se on ollut kyllä todella fiksu veto. Joo, siis allekirjoitan ton täysin. Musta tuntuu, että viikosta toiseen mä yllätyn joka kerta siitä, että miten lahjakkaita nuoria meilläkin hakee ja tulee työharjoitteluun, että miten, niin kuin, miten paljon näkemystä ja vaikka se ikäero ei ole mikään niin kuin valtava, että nyt puhutaan niin kuin alle kymmenestä vuodesta, mikä on vaikka jonkun meidän harkkarin ja mun ikäero, niin se, että miten heillä on niin kuin ihan semmoinen todella freesi ote siihen ja ihan niin kuin omat jutut ja tuo tosi paljon sinne pöytään, että mun mielestä on tosi tosi tärkeää, että firmat järjestää työharjoitteluja tai ottaa, ottaa työharjoitteluun ihmisiä. 
Joo, samaa mieltä tuossa ja, ja saanut oikeastaan kanssa todistaa sivusta sen, että mä oon jopa oikeastaan yllättynyt, että monesti, että kuinka, kuinka taitavia lahjakkaita ihmisiä sinne harjoitteluun tulee, joka sitten väkisinkin saa ainakin minut tässä ilmiöt ehkä pohtimaan siinä mielessä myös, että jos se ihminen selkeästi on kykeneväinen siihen duuniin harjoittelussa, mutta myös miksei sitten siinä vakkariduunissa, niin Miten toi harjoittelija palkka? Että mä oon myös saanut todistaa tällaisia aina harjoitteluita, jotka ovat olleet ihan maksullisia, eli, eli siitä on maksettu korvausta sitä harjoittelusta, mutta aina tällainen on pahan maineinen myös se palkaton työharjoittelu, josta on tehty sellainen, ehkä tämän alan sellainen kuuma peruna. Joo, ehdottomasti kuuma peruna ja mä seuraan hyvin mielenkiinnolla aina tätä keskustelua, koska mä oon itse tehnyt palkattoman harjoittelun ja mä en edes oikeastaan kyseenalaistanut sitä, että hetkinen, että tiedät sä, että mä en nähnyt sitä Niinkään huonona asiana, että joo, totta kai mä ymmärsin sen, että mä tein ihan älyttömän määrän todella priimaa duunia, josta joku muu hyötyi taloudellisesti, mutta mä koen, että sillä mä lunastin itselleni todella pätevää työkokemusta, todella lujitin sitä osaamista ja sain myös kokeilla jotain työtä ja pohtia, että haluanko mä pistää kaikki panokseni esimerkiksi toimittajan uralle, mitä en sitten tehnyt. Et mun mielestä se on se raha, minkä mä siitä sain. Et totta kai siinä pitää ymmärtää elämän realiteetit siinä, että millä sitten nämä ihmiset elävät, että ei nyt ihan pyhällä hengelläkään. Mutta sitten, niin, en tiedä, itse tein siinä sivussa sitten muita, muita hommia ja nostin myös opintolainaa, jolla sitten sitä aikaa eli. Ja se oli mun mielestä täysin ok. Mitä mieltä saat tästä kuumasta perunasta? Mulla on tästä vähän tämmöinen ristiriitainen mielipide oikeastaan siksi, koska mä aina sanon, että muista pyytää omasta työstäsi tarpeeksi hyvä korvaus ja, ja tosiaan se kannustaa niin ihmisiä siinä mielessä ottamaan myös se ura ainakin omiin kätösiin ja oikeastaan huolehtimaan siitä, että kukaan ei polje niitä muitakaan oikeuksia siellä duunissa, että palkka on niistä vain yksi asia. Mutta sitten taas toisaalta mä koen, että tosi monella alalla se harjoittelu on oikeastaan ainoa keino päästä sinne alalle. Et se ei edes joudu siitä, ettäkö uusia työpaikkoja tulisi, vaan se, että tosi usein ihmisiä rekrytoidaan vaikkapa mainosalalla oikeasti niiden referenssien pohjalta ja sitten ne kyvit ja muut osaamiset on pakko vaan jollakin tapaa näyttää. Että se ei riitä, että sä menet sanomaan johonkin, että mä oon tässä tosi hyvä, jos sulla ei ole mitään kättä pidempään näyttää. Niin mä koen, että se työharjoittelu on siinä mielessä erinomainen tapa, että sä joka päivä pääset näyttämään niillä sun tuleville mahdollisille kollegoille sen, mitä sä osaat. Niin, ja sä saat konkreettisia työnäytteitä, sä saat referenssejä, mitä asiakkuuksia sä oot päässyt tekemään ja muuta. Et ehkä tässä mun mielestä olennaisin osa tässä ei ole se, että maksetaanko harjoittelijalle palkkaa vai ei, vaan se, että mitä tämä yritys antaa tälle harjoittelijalle. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että mä tiedän myös mainosalalta, että on paljon toimistoja, jotka liukuhihnalta ottaa paljon harkkareita niin kuin koko ajan, jolle sysätään ihan hirveät vastuut ja ihan hirveät odotukset, mitä niiden pitää tehdä. Ei tyyliin makseta mitään tai jotain ihan maapähkinöitä ja sitten saman tien ulos ei ole niin kuin edes, ei tule niin kuin kyseeseen, että heitä niin vakinaistettaisiin tai otettaisiin sitten niin muuten sinne töihin. Eli siinä selkeästi laitetaan joku tekemään ilmaiseksi tai puoli-ilmaiseksi työ, mihin olisi tarvetta ihan niin oikealle työntekijälle. Ja toinen pointti on mun mielestä se vastuu harjoittelua järjestävällä yrityksellä on se, että täytyy myös antaa sitä konkretiaa ja täytyy myös jossain määrin 
myös antaa sitä vastuuta. Että ei voi, sitä kaikkea vastuuta ei voi ulkoistaa, mutta jotta joku saa oikeasti siitä ne kannukset siihen seuraavaan tai siihen ensimmäiseen oikeaan työpaikkaan, niin tietysti sun pitää saada harkkapaikasta paljon irti. Just näin. Ja toi oikeastaan jälkimmäinen oli se, mitä mä oon tästä eniten itse ajatellut. Et mun mielestä työelämässä tosi tosi tärkeä on semmoinen myöskin niinku oma vastuu siitä omasta oppimisesta ja oman itsensä kehittämisestä. Eli yhtä lailla mä vaikkapa tätä sovellan oman bloggaamisen. Eli joku muu olisi voinut vaikka vaan lukea blogeja ja viihdyttää itseään sillä, mutta silloin kun mä luin blogeja, tästä on jo siis joku kymmenen vuotta aikaa, niin mä tein koko ajan itselleen niinku päähän vähän sellaista niinku muistiinpanoja, että mikä näissä blogeissa toimii. Mä tein koko ajan analyysiä, jotta sitten kun mä päätin perustaa sen oman blogin, niin mulla oli tosi selkeä mielikuva siitä, että minkälainen se mun blogin pitää olla, jotta siitä mä saan ammattimaisen. Ja oikeastaan ehkä tämä tällainen niin kuin asioiden laajempi käsittely ja analysointi mun mielestä työharjoittelussa on niin kuin kaiken A ja O. Eli silloin kun myöskin joku antaa sulle mahdollisuuden tulla sinne firmaan näyttämään, mitä sinä osaat ja mihin susta on, niin se mun mielestä mahdollisuus pitää ehdottomasti käyttää ihan niin kuin alusta loppuun asti. Eli sellaista niin kuin proaktiivisuutta ja sellaista itsensä kaiken mukaan niin kuin tunkemista ja kaiken niin kuin kyseenalaistamista ja, ja jotenkin sen niin kuin vähän niin kuin ekstran toimittamista sille, sille yritykselle, niin mä koen, että ne ihmiset niin selkeästi erottuvat siitä. Joo, kyllä. Siis sellaiset harkkarit, jotka vievät sen oma-aloitteisuuden ihan seuraavalle levelille ja vaikka ihan, niin kuin tiedät, oma-aloitteisesti ottaa asioista selvää ja tekee juttuja. Mutta myös mä ymmärrän, että se voi olla vaikea kiireisessä toimistoympyröissä tulla niin vetää hihasta ja pyytää seuraavaa tääskiä. Ja ehkä se niin mun mielestä, mikä olisi täydellisen harkkarin kriteerikin, niin olisi se, että ei ehkä tule aina silleen, että no mitä mä nyt teen, mitä mä nyt teen, vaan ehkä tulisi silleen, että hei mä ajattelin, että mä voisin tehdä tämän, onko ok, jos on totta kai sellaista kyvykkyyttä, mutta semmoinen kyllä ainakin muhun tekee todella vaikutuksen, koska siellä on niin hektistä, ettei se harkkari vaan jää sitten sellaiseksi kahvinkeittäjäksi, että edes, että no kellään ei ole nyt aikaa alkoida hänelle mitään niin kuin hänen tasoisia tehtäviä, niin se on tosi hienoa vaan ja mä luulen, että sitä tosi tosi paljon arvostetaan, että mitä enemmän vaan voi itse tuoda pöytään. Jos joku juttu, mitä toinen on vaikka tehnyt, ei sitten ikinä tule käyttöön, niin ihan sama, mutta ainakin on itse saanut sitä treeniä ja saanut toivottavasti siitä myös jonkun arvion ja oppinut. Joo, ja tämä on mulle itselleni tosi ajankohtainen asia tällä hetkellä, koska nyt olen todennut, että näin yrittäjänä niin omat työtunnit yksinkertaisesti loppuu nyt kesken. Eli mä tarvitsen seuraavaksi apukäsiä ja mä tästä jo omissa somekanavissani vähän niin kuin tiskin alta jo huutelinkin, että jos löytyy tällaisia hyviä ihmisiä, kellä on näkemyksiä ja jotain hyviä ideoita, että mihin mun kumpikin firma pitäisi viedä, niin otan mielelläni vastaan heiltä tähän niin kuin idiksiin. Ja oikeastaan en halunnut edes tässä vaiheessa laittaa mitään sellaista pitkää listaa ominaisuuksista, että mitä tältä työnhakijoilta haluan, mm. koska mä en halua sitä, vaan mä haluan sellaiset ihmiset, jotka antavat minulle jotakin uutta. Sellaista, että mun ei tarvitsisi sanoa kenellekään, että tee tää, tää, tää asia, vaan he Ehdottavat mulle jonkun idikseen, jonkun vaikkapa osa-alueen siitä mun toiminnasta, johon he toisivat jotenkin uutta ja jota he pystyisivät eteenpäin viemään. Tämä saattaa kuulostaa, että mä oon ihan surkea ihmisjohtaja tässä tapauksessa, mutta mä koen, että tässä vaiheessa oma liiketoimintaa, niin tämä on ainoa mahdollinen oikeastaan suunta viedä tätä alaa eteenpäin. Että niitä työpaikkoja sitten järjestyy, kunhan itse myöskin niin järjestää niitä itselleen. Joo. Olisi mielenkiintoista puhua siitä ja kuulla sun näkemys, että mitä jonkun harjoittelua kohti menevän pitäisi ajatella, kun hän miettii, minne hän menisi harjoitteluun. 
selitinpä mä tämän nyt epäselvästi, mutta tarkoittaa siis, että jos minun pitäisi nyt miettiä, että nyt pitäisi mennä harjoitteluun, niin mitä asioita sun mielestä mun pitäisi ottaa huomioon siinä, että minkä paikan mä nyt valitsen? Tärkeintä mun mielestä on se, että ei mene siitä, mistä aita on matalin, eli asettaa sen riman itselleen tarpeeksi korkealle. Mä koen sen niin, että se harjoittelu on se mahdollisuus oikeasti oppia jotain uutta, mutta samalla myös siihen pätee sellainen poistamistaktiikka, eli käy myös testaamassa sellaisia paikkoja, jotka sitten ehkä tämän jälkeen toteaa, että ei ole mun juttu. Eli se voi olla joku tietty työpaikka tai tietty ala tai tietty työtehtävä. Eli mä ainakin itse joskus tehnyt näin, että halusin lääkäriksi, olin lukemassakin jo lääkiksen pääsykokeisiin, menin kahdeksi vuodeksi sairaalaan, totesi, että en ikinä halua viettää tuolla seuraavia kymmeniä vuosia, jonka jälkeen unohdin sitten sen oman suunnitelmani ihan hyvin mielin. Ja mä koen, että työharjoittelu on myös erinomainen tilaisuus tutustua tällaisiin paikkoihin, joita on ehkä pyöritellyt mielessä, että voisiko tämä olla mun juttu. Niin sitten kun sen kokeilee, niin ainakin sen jälkeen on varmempi. Mm. Mitäs sitten harkkojen määrä? Kuinka monta työharjoittelua sun mielestä on ikään kuin ok käydä? No per ala, per se tietty työtehtävä, niin ehdottomasti vain yksi. Mm. Tuossa törmäsin sellaisen tilanteeseen, että eräs ihminen, joka jo treeniinä työskenteli tällaisessa tietyssä luovassa toimistossa, niin hakikin vaan seuraavan luovan toimistoon ihan täsmälle samalle se treeniin positiota. Ja tuli vähän sellainen fiilis, että mikä ikuisuusharkka sä niin aiot tässä olla, että miksi, miksi et sä oot saanut tästä edellisestä työharjoittelusta niin paljon irti, että sä niin pätevöittäisit itseäsi hakemaan jo ihan oikeaa työpaikkaa sen jälkeen. Eli mun mielestä sellainen myös niin harkka limbo on todella niin väärä suunta, mihin mennä. Eli mun mielestä myös jos sen se puolen vuoden työharjoittelun aikana saa sen verran irti, että on valmis siirtymään niin oikeaan työelämään, niin toi ala ei ole vaan sit oikea tai se ihminen ei ole oikea siinä alalle. Niin, ja en mä tiedä, mulla tulee vaan semmoinen fiilis, siis oon törmännyt tähän samaan ilmiön lukemattomia kertoja, että sä katsot jonkun CVtä ja siellä on harkkaa ja harkkaa ja harkkaa ja harkkaa, niin todella monta harkkaa putkeen ja just usein niin hämmentävän samoilta aloilta ja samoista tehtävistä, koska jos puhutaan vaikka puolen vuoden harkasta, joka on melko pitkä aika, niin kyllä tulee se fiilis, että onko tällä ihmisellä sitten se niin työ itse tuntumatalalla tai jotenkin muuten, että onko jotain sellaista, minkä takia hän ei itse koe olevansa valmis siirtymään tällaisiin oikeisiin töihin, kuitenkin kun aika monessa työpaikassa on tämmöinen entry level tai junior positio tai tällainen, mihin on sitten niin luontavaa mennä sen yhden onnistuneen harkan jälkeen. Ja tässähän totta kai varmasti ihan tällainen looginen syy on se, että yksinkertaisesti ei saa sitä työpaikkaa sieltä omalta alalta tai siltä alalta, mihin haluaa siirtyä, jonka jälkeen ehkä päätyy vaan sitten tekemään niitä harjoittelut toistensa putkeen, mutta toisaalta voi ajatella niin, että myöskin, että se aika ja se energia, mikä sä annat sille, että se tosiaan kannattaa sitten ehkä antaa ihan täyspäiväisesti sille työn haulle, että ei myöskään mene vaan tappamaan aikaa johonkin trainee-positioon siksi, koska ei oikein keksi, mitä muuta voisi tehdä, vaan vaikkapa se sitten se puoli vuotta mieluummin sit on työttömänä ihan rintarottingilla ja käyttää sen ajan niin tehokkaasti verkostoitumiseen ja työnhakuun. Mä olen ihan samaa mieltä ja sen puoli vuotta hypoteettisen työnhakupuolikkaan vuoden voi käyttää myös itsensä kehittämiseen. Tai jos on kiinnostunut graafisesta suunnittelusta, niin on todella paljon, mitä sä voit sillä saralla tehdä ihan itseksesi, eikä silleen, että sä oot niin harkasta toiseen. Mutta kyllä tässä kohtaa tulee jälleen mieleen se, mitä niin kuin mä peräänkuulutan työharjoittelujen järjestäjiltä. Että periaatteessa se puoli vuotta tai mikä hyvänsä onkaan se aika, että joko on harjoittelussa, niin pitäisi... Tehdä niin systemaattiseksi, että tämä 
harjoittelussa oleva henkilö saa vaikka tämän puolen vuoden aikana tarpeeksi monta tällaista niin välicheckiä, että miten kaikki menee ja että se saa sitä palautetta ja ohjausta, että miten hän performoi, miten hän voi oikeasti saada siitä kaiken irti. Ja mun mielestä mun vinkki ehkä niille, jotka on työharjoittelussa tai sinne menossa, olisi, että he kävis heti läpi ja itse oma-aloitteisesti suunnittelisi jonkun, että hei, kun tämä puoli vuotta päättyy, niin mä haluan, että mulla on nämä taidot tai mulla on tällainen portfolio, tai mulla on jotain muuta tällaista konkreettista. Tai se verkosto, mikä on myös erinomainen syy mennä harjoitteluun. Joo, joo. Ja sitten tekee vaikka itse itselleen, jos ei sitten työnantaja sitä anna, niin tällaisia välitsekkejä, että pääseekö tätä kohti. Jotta, että sitten kun se harjoittelu loppuu, niin sulla on niin kuin edes jotain sitten siinä. Joo, vain. Mä haluaisin nostaa pinnalle vielä, tämä on ehkä tämmöinen enemmän ulkomailla tutumpi ilmiö, mutta tällainen mentorointi. Mä koen, että mentorointi on Suomessa vielä jotenkin aivan alihyödynnetty resurssi, mutta sillä nimenomaan viittaan ehkä tällaisen niin kahdenkeskiseen enemmänkin tällaisen harjoitteluun, missä sitten voisi parrailla jotain itseään junnumpaa ihmistä siihen ihan tällä henkilökohtaisella tasolla. Siis mulla on ollut mentori. Ja mä koen, että siitä oli mulla hirveästi apua, vaikka lopulta me ei hänen kanssa taidettu kuin kaksi kertaa istua yhdessä kahvipöydän ääreen. Mutta mä tosiaan lähestyin vaan siis tällaista naista, joka on tehnyt ja vielä tähän päivään mennessä tehnyt vielä hienomman uran. Ja mua jotenkin kiinnosti ne työt, mitä hän on tehnyt. Ja mä kysyin, että haluaisiko hän mennä sen mentorityyliselle tapaamisille. Ja sitten kyllä mä koen, että mä sain siitä tosi paljon irti siitä, että, että mitkä olisi niitä mun vahvuuksia ja mihin mun kannattaisi keskittää ja mitkä taas olisi ehkä sellaisia, että varmaan ihan kiva duuni, mutta ei ehkä se mun juttu. Ja mä oon taas ollut mentori. Että tällä hetkellä mä oon neljä ihmistä mentoroinut oman jo kuitenkin suhteellisen lyhyen uran aikana, mutta on ollut aivan mahtavaa jotenkin katsoa, että ne on ihan kuin niitä omia uralapsia, jotka siellä nykyään menestyvät kuka missäkin ja ne työpaikat, mitkä he ovat saaneet, on ollut siis aivan mahtavia. Että osa on lähtenyt yrittää linjalle ja osa on mennyt ihan selkeästi sitä uraputkea niin kuin eteenpäin. Mä oon ihan tarjonnut omaa myöskin tällaista apuanisin mentoroinnissa ja sanonut myös omalle itse asiassa työnantaja, niin että hei, tässä itse asiassa yhdessä työharjoittelijassa, niin mä näen siinä tosi paljon potentiaalia, että koska se ok, jos mä ottaisin hänet tähän niin kuin vielä tiiviimmin mun kylkeen istumaan ja opettaisin sille tästä. Että se toimii ihan todella, todella hienosti. Ja tänä päivänä edelleen kyllä sparraan näistä henkilöistä aina heitä, ketkä vaan sillä hetkellä apua niin tarvitsevat. Että oli kyseessä vaikka jopa ihan tämmöinen hinnoittelun liittyvä asia tai joku ihan projektikohtainen, mutta viimeksi yksi näistä mun mentoroitavista oli saanut kolme eri työtarjousta ja kääntyi mun puoleen vähän halusi sitä sellaista neuvoa, että mikä näistä duuneista hänen kannattaisi ottaa vastaan. Se oli todella, todella niin tuntui hyvältä. Oi vau, wow, mä en edes tiennyt, että sä teet tollasta. Ja siis munhan heti ensimmäinen asia oli se, että jos sä nyt olisit mun mentori, niin mikä olisi sun ohje mulle? Just sulle tämän sun tilanne. Mm. No minä suosittelisin Vivian nyt sulle ehdottomasti myöskin sen oman yrityksen perustamista tähän kylkeen. Koska mä näen, että sussa on tällaista selkeästi potentiaalia, jota sä voit käyttää kyllä vielä entistäkin monipuolisemmin. Niin mä huomaan, että sulla on hirveästi ideoita, jotka tällä hetkellä eivät myöskään ehkä pääse siihen toteutukseen asti ihan vaan siksi, että sulta puuttuu se työkalu. Eli se vaikka yritys, jolla sitten laskuttaa näistä projekteista. Ai wow. 
on mahtavaa. Entä onko sinulla mitään sellaista yleispätevää, että koska kaikki meidän kuulijat eivät voi päästä tähän sun hellään huomaan ja sun näkemyksellisen mentoroinnin piiriin. Niin Itse tule- asiassa voivat, koska mä oon myös kannustanut, että ihmiset voivat laittaa mulle näitä viestejä ja kyllä mulle tulee pikkuhiljaa, että kyllä mä just eilen vaikkapa neuvon yhtä ihmistä niin omassa verkkokaupan kehittämisessä ja olen esimerkiksi ottanut kantaa tosi usein ihan kaikille, jotka ovat vaan niinku tajuavat laittaa sen viestin, niin vaikkapa ihan tuon oman firman alkutaipaleelle ja kyllä ne tilanteita on, että LinkedIn on varmaan se kaikkein loogisin kanava tähän kaikkeen. Mm. No mutta joka tapauksessa siis onko sulla niinku sellaista yhtä kultaista sääntöä tai jotain tällaista yhtä herättävää kysymystä, millä sä aina niin kun aloitat jonkun, kun tapaat jonkun tuoreen. Saat se kiinni, mitä mä ajan takaa Joo, tässä. ja mulla oikeastaan toi kysymys on se, että missä haluat olla viiden vuoden päästä. Okay. Ja mä luulen, että tosi harva ihminen oikeastaan siinä vaiheessa, kun mä jutellaan, on edes itse miettinyt tätä asiaa, siis ihan tälle realistisesti. Tai sitten myöskin jotkut ovat miettineet sitä vähän alakanttia, että eivät oikein ehkä välttämättä uskalla edes haaveilla. Niin, ja siis ehkä yksi juttu, mitä nämä työharjoitteluun menevät ja harkkapaikkaa etsivät, voisikin kysyä itseltään, olisi just toi, että missä he näkevät itsensä viiden vuoden päästä tai edes se kahden vuoden päästä. Ja sitten niin kuin yrittää ottaa sitä sitten mukaan tähän päätöksentekoon, että minne harkkaan haluan mennä ja mitä siitä todella haluaa saada irti. No me ollaan aikaisemmin tehty tämmöinen työnhakurekryjakso, mutta se ehkä oli relevantti tai kaikkein relevantein sellaisille, jotka vaihtaa jo toisesta työpaikasta toiseen. Mutta usein nämä, jotka ovat työharjoitteluun, niin ei löydy varsinaisesti sitä aikaisempaa työkokemusta, ainakaan harvemmin siltä alalta, mihin he tätä harkkaa hakee. Niin mitäs vinkkejä tai idiksiä olisi, että miten joku saa tämän unelmiensa harkkapaikan sitten haettua? No yksi on tietenkin tutustua johonkin ihmiseen, joka siellä on jo yrityksessä sisällä töissä. Mun mielestä LinkedIn on tähän ihan erinomainen kanava, koska siellä firman nimen hakukenttään naputtelemalla näkee kaikki yrityksen työntekijät yhdellä silmäyksellä. Ja sitten myös tällaiset ihan mun mielestä kaverikontaktit. Jos tietää, että omassa vaikka tuttava porukassa on joku tyyppi, jolla on makea duuni, niin ottaa... Ihan jotenkin vaikkapa tosi ronskisti jopa yhteyttä, että hei, miten toi teen yritys ja voisin tulla vaikkapa työharjoittelun sinne. Ja tämmöinen niin henkilökohtainen mun mielestä lähestymistapa on varmasti se kaikkein tehokkain. Mm. Mulla tulee mieleen, että jos sulla ei ole vielä niin hirveästi niitä natsoja rinnassa, niin varmasti kaikkein hyödyllisintä sille, joka lukee sitä sun hakemusta ja selaa sitä sun CVtä, olisi se, että sä oot mahdollisimman tarkasti kiteyttänyt jonkun, että Tämän konkreettisen asian sä hanskaat tosi hyvin ja nämä asiat sä haluaisit tosi paljon oppia. Tai niin kuin, että näitä sä oot tosi motivoitunut oppimaan. Koska musta tuntuu, että suurin ongelma aina kun mitään työhakemuksia selaa on se, että mulle jää vähän epäselväksi, että no mitä, mitä tämä oikeastaan nyt haluaisi. Mitä tämä nyt niin tässä kohtaa osaa, mikä kuitenkin on sinänsä hauskaa, koska sehän on se koko homman pihvi. Joo, ja sitten mun mielestä taas tämmöistä niinku yrittäjähenkistä niinku näkemyksellisyyttä jotenkin aliarvioidaan aivan tosi paljon. Eli just niin kuin mainitsin tuossa, että itse kaipaan niitä ideoita muilta, koska itse tiedän, että se on se, millä mä saan jotenkin lisäarvoa mun niinku firmalle vaikkapa tällä hetkellä. Niin mun mielestä mä ainakin arvostan myös sitä, että, että ulkopuolisena, jos osaa kertoa jotenkin kehitys 
kohteita tai kehitysideoita sen firman nykyisestä toiminnasta tai vaikkapa niihin asiakkuuskeisseihin, niin se on tosi hyvä lähestymistapa, koska kyllä ideat ovat aina tervetulleita. No just näin, niin kuin tuossa alussakin tosiaan kehuttiin maasta taivaisiin harkkareita elämässämme, jotka tosiaan on ollut näitä tällaisia näkemyksellisiä ja freesisti ajattelevia. He katsoo tätä maailmaa jo ihan eri vinkkelistä, niin toi on kyllä tosi hyvä vinkki, että sitä vaan kannattaisi käyttää ikään kuin hyväkseen, että ei edes tarvitse esittää sitä senioritason suurta tietäjää, vaan nimenomaan niin ratsastaa sillä, että okei, mulla ei ole kaikki näitä skillsejä, mutta mulla on sitäkin enemmän niin tätä paloa ja muuta. Ja se kyllä on tosi monella harkkarilla todella, todella kiva juttu, että sitä energiaa jotenkin löytyy niin paljon ja sitä, että, että kaikki jotenkin koetaan ekaa kertaa. Ja se on, se on mun mielestä itsellekin niin tosi piristävää, että miten niin meidän harkkareiden kanssa juttelee ja tekee juttuja, niin ne on niin kaikesta tosi fiiliksissä ja mikään työtehtävä ei ole tylsä ja kaikki näin. Ja se onkin tosi tärkeää, että mun mielestä ylläpitää tätä illuusiota, koska kyllä se elämän todellisuus saa sit iskeä ihan omalla painollaan meistä jokaiselle. Ja samalla tavalla myös mun mielestä niiden epäkohtien esiin tuominen on tosi tosi järkevä jo siinä vaiheessa, kun on saanut sen työharjoittelijapaikan. Eli sen, että jos huomaa, että jonkun asia voi tehdä tehokkaammin tai paremmin, niin sen sijaan, että mukautuisi sen organisaation nykyisiin käytäntöihin, niin on oikeasti mun mielestä paljon parempi, että tuo jotenkin uutta siihen. Mm. Jos sun pitäisi sanoa yksi hyvä asia, mitä sä oot saanut noista sun harjoitteluista irti, mikä oli se sun semmoinen iso heureikka hetki näistä harjoitteluista? No ylipäätään tällaisessa työyhteisessä toimiminen ja sitten niiden tiettyjen pelisääntöjen noudattaminen. Ja koska nämä pelisäännöt on ollut jokaisessa paikassa aivan erilaiset, niin se, että sä pystyt omaksumaan ne tosi tosi nopeasti jopa sen lyhyen harjoittelun aikana, niin mä luulen, että se oli niin tosi tärkeä ylipäätään siinä mielessä, kun mä olin niin nuori silloin, että opetteli vasta siihen, miten työelämässä käyttäydytään ja miten siellä ollaan. Mm. Et se oli varmasti yksi. Mutta sen ainakin voin sanoa vielä, että mitä ne harjoittelijat ovat saaneet, jotka mun mielestä selkeästi eniten olivat sen työharjoittelun aikana kehittyneet, jotka mä oon niinku nähnyt, niin siis sellaista niinku isompaa ajattelumallia. Sellaista, niinku, että ei vaan tehdä yksi työtehtävä kerralla ja sitten niinku tehdä seuraava työtehtävä, vaan niinku aidosti näistä muodostetaan päässä sellaisia laajoja kokonaisuuksia, jotka sitten jotenkin, että kaikki liittyy kaikkeen. Että se, jos mä nyt teen tämän konseptin tällä tavalla, niin sitten tätä voi käyttää tässä asiakkuudessa tällä tavalla. Että jotenkin se semmoinen niin mm. loogisuus, joka näkyy vaan sitten oikeastaan siinä, että kun sulla on saman aikaan työpöydällä sata tehtävää tehtävänä, ettei vaan keskity siihen, siihen niin kuin yksittäisiin asioihin siinä. Joo, mun ehkä semmoinen tärkein, mitä jotenkin vaalii, mikä on ollut nimenomaan semmoinen, kuin lampun olisi laittanut päälle, että silloin siellä toimituksessa, kun oli harkassa ja meillä oli aina näitä seuraavan lehden idistelypalavereja. Ja sitten siellä kaikki oli ihan jotenkin aidon yllättyneen olosia siitä, että kun multa niitä ideoita vaan tuli ja vaan tulee, niin tavallaan kun mä sain siitä niin hyvää palautetta, että se niin kuin määrä, mitä keksi niitä ideoita, oli niin loputon. Ja en mä ollut koskaan ikinä ajatellut sitä niin, että, että vitsi mä olenkin niin idearikas ja hyvä konseptoimaan asioita, koska tiedät sä siinä kohtaa, kun teet blogia ja teet freelancer-juttuja, niin että sä samalla tavalla saa sitä niin kuin validointia joltain tällaiset auktoriteetilta, niin se kyllä teki niin kuin muutti paljon sitä, mitä mä aloin ajatella vaikka urasta markkinoinnin parissa tai muussa. Että tuli semmoinen fiilis, että vitsi, että mähän ehkä voinkin osata näitä asioita. No Vivian, jos sä saisit nyt päättää yhden paikan, mihin sä menisit työharjoitteluun, niin mikä se olisi? 
tämä on ihan hirveä tunnustaa, mutta siis mähän on tällainen ihon nyppiä ja puristelija. Ja mä oon aina sanonut, että jos niin kaikki menee pieleen tai sitten jos kaikki menee tosi hyvin, niin mä haluaisin mennä kosmetologiksi ja nimenomaan tällaisten ongelmaihojen hoitajaksi. Mitä mieltä sä tästä? Se voisi sopia sulle tosi hyvin, mutta arva mihin mä menisin. No mihin sä menisit? Mä menisin tonne Karhupuiston laidalle juuri auenneen se Way-ravintolaan, no, koska niinpä. siellä on niin mieletä se meininki. Ja siis mä oon aina halunnut oppia tekemään leipää. Et se on mun niinku suurin missio myös siinä tietenkin se, että varmaan hengsuruuat olisivat myös erinomaisia. Okei, mutta tuossa on kyllä konkreettinen, mitä sä sitten tiedätkö saisit sieltä kotiin viemisiksi sitten tästä kokemuksesta. Juuri näin. Mahtavaa. Toivottavasti joko sai tästä paljon vinkkejä irti siihen tai ainakin jonkun kunnon muisteluretken vanhoihin aikoihin työharjoittelussa. Mulle tämä oli ainakin erittäin mukavaa muistelua. Joo, toivottavasti useitakin vinkkejä tuli tästä näin. Ja minulle saa laittaa niitä näkemyksiä nyt tulemaan, mikäli jotakin... Media ja markkinointi kiinnostaa. No hei, sama täällä. Mulle tuli tässä sellainen fiilis, että mä en ole täysin valjastanut mun mentorointipotentiaalia. Että tässä on onneksi meidän podin kuuntelijoille tullut selväksi, että mitä leiriä me edustetaan. Että <laughs> haluatko olla hyvissä vai pahis, tiedät kyllä. No ei vaan. Hei, laittakaa viestiä meille Instassa. Ysistä viiteen löytyy, niin teidän kommentit on aina ihan parhautta. Niin keep them coming. Kiitos Nata. Kiitos Vivian. Moikka. Moi.